0: Dona Alzira, tudo bom? Boa noite! Por favor, desce quatro cafezinhos que eu já estou aqui com...
1: Exata. E eu vou ficar
2: nos expressos hoje mesmo. Aqui é o Rodrigo eu tava cochilando, eu quero um expresso também pra ver se eu acordo.
3: Aqui é o Ivan, eu vou dormir daqui a pouco e eu quero um quentão porque tá frio.
2: E aqui é o Abraão
0: e me traz um shake com maltodextrina, porque afinal de contas a gente vai falar de academia. Parabéns! Caraca...
1: Parabéns, João. Parabéns.
3: Foi muito boa. Foi muito boa. Muito boa. de prata
0: nossa,
1: é nós. <risos> Isso. É. É. O João não passa nem na frente da academia. Posso querer procurar no Google essa porra.
0: <risos> Mas tá aqui, tá aqui. Tá aberto no Google, aqui essa tá vendo? <risos> não, é Não, vamos falar do, da outra academia, cara. Porque não, não é só de aula que vive um profissional que opta pela carreira acadêmica, né? Vamos tentar saber um pouquinho como que funciona esse universo, assim, na, na realidade, eu e você, o que, que a gente tem falar sobre isso, lado
1: Cara, eu geralmente tô aqui só por causa de cota, hoje não sei o que eu tô fazendo aqui.
0: Eu, 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 <risos> vai ser a primeira pauta que eu vou te acompanhar 100%, cara. Sério?
1: Bom, Sério? mais, mais uma vez a gente abre mão total então da responsabilidade. Mas vocês foram alunos, pô, vocês
3: podem falar disso. É, ah, Fala da é. sua época de aluno, tá ótimo já.
0: Nossa Senhora, eu não tenho, eu não tenho lembranças boas pra falar sobre isso.
3: na sua época de estagiário, assim tal, essas coisas, <risos> <risos> Esses
0: dias mesmo. Então tá certo. Então vamos juntos, até que nessa eu tô junto com você. Vamos pra essa, depois da leitura de e-mails.
3: E-mail. E-mail. E-mail,
2: Então
0: vamos lá para mais uma leitura de e-mails, comentários, recados, comentários, recados, e-mails, de recados e comentários. Rápido que o podcast ficou grande, hoje não pode passar muito. <risos> e ficou grande E olha, olha que eu não falei muito, cara Eu que sou uma pessoa que fala bastante Eu percebo nas timelines da edição E esse eu não, não, não contribuí para essa extensão, não Mas ficou bom, cara Não deu para cortar muita coisa que o
1: assunto era muito interessante e extenso também, né?
0: É, e a gente tinha que aproveitar a presença de dois professores, né? Afinal de contas, dois acadêmicos é. para poder falar alguma coisa com autoridade nesse é, podcast Pois
1: é, pois é tudo bom
0: e vamos lá, tem, tem recadinho? Então, antes dos e-mails e comentários, eu queria mandar uns recados. A primeira coisa é que a periodicidade já voltou ao normal, vocês podem estar percebendo, agora quinzenalmente. É é, se não ocorrer nenhum outro contratempo... Exato. Isso eu já não posso garantir. E quem sabe no futuro bem próximo, semanalmente, não, Zato? Não. <risos> Muito bom. Ah, cara, quem sabe se a gente estiver ganhando rios de dinheiro com isso, cachoeiras
1: de dinheiro com isso. Aí a gente não faz mais podcast.
0: É, é, bem pensado, é? muito bom pois é. Então se a gente sumir É porque a gente ganhou muito dinheiro tá certo? É
1: exatamente, agora se a gente estiver ganhando Dinheiro só com o podcast A gente continua por aqui tá? Muito bom
0: é, Eu queria falar sobre o feed novo Que a gente já comentou no último podcast A gente mudou o feed
1: Sensacional
0: Então quem estiver acompanhando pelo feed antigo A gente viu que teve muito acesso Vai lá, troca pro novo, os links do site já estão tudo trocados no, no, Na iTunes Store Lá tem o, o feed novo é, enquanto a gente vê que a galera tá acessando uns meia dúzia de gato pingado, a gente vai manter a publicação nos dois, mas a intenção é mudar tudo pra um fórum, certo?
1: Isso aí. E o senhor já aprendeu a mexer no feed e no Soundcloud?
0: É. Quase que 90%. <risos> Pessoal,
1: se alguém tiver algum tutorial aí de feeds e SoundCloud, mande pra
0: gente. Não, mentira, brincadeira. Já tá tudo funcionando ok. E aproveitando esse papo do feed novo, é, quem tiver pelo iTunes, entra lá, avalia, vai dá uma, duas, três, quatro, cinco, seis, doze estrelas, fala que é uma bosta, fala que é legal, pelo menos avalia pra gente começar a tomar uma nota e ser ranqueado melhor lá nos outros podcasts. Pode ser? Medigagem, tá bom. <risos> ah, cara, a gente tem que receber pelo menos uma avaliação, que seja negativa, cara, pode vir, não tem importância. Ai, 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 não.
1: O nosso pagamento é o seu comentário e a sua avaliação. Nossa,
0: e? isso é uma medigagem.
1: <risos> Puta, Escutar quantas vezes o pode de podcast fala
0: isso Tá aí a Rick <risos> Ai, ai E mais, mais um recadinho só Eu queria mandar um abraço pro Felipe do Rave Host Rave Host que tá com a gente desde o começo Hospedando nosso site Nunca mais caiu, tão sensacional Vamos, vamos
1: falar a verdade, nem tão do começo né? Eles estão com a gente desde que o site não caiu mais é <risos> Exatamente não e o, e, o, e o
0: Felipe muito gente boa Até bati um papo com ele esses dias Valeu, tamo junto, é nóis Isso
1: aí quiser o seu certinho tem o link aí. Acessa lá, compra lá, hospedagem, baratinho. Dá para fazer bastante coisa bacanuda.
0: É muito barato aí. Né, cara.
1: É, pois é.
0: Muito barato mesmo. É, vamos fazer os e-mails, que não são muitos. E-mails. Porém, são poucos. Não?
1: <risos> muito bom, vamos lá. Primeiro e-mail, João. Comece
0: o senhor, por favor. Então, eu vou começar. Primeiro e-mail... Então, vamos lá. Pera. Então vamos lá. Primeiro, <risos> primeiro e-mail, eu queria esse primeiro e-mail, cara. Eu separei ele aqui. Pois não. Foi uma coisa que eu até, eu até guardei aqui pra gente discutir um pouquinho rapidão, que eu tô começando a ficar um pouco preocupado. Certo? Que o, os spams, eles estão vindo com assim uma característica muito do usuário, tá ligado? Mais
1: ou menos, o que você quer dizer com isso?
0: Cara, a gente recebeu um e-mail aqui, ó, Zata Emagreça 8 quilos em 22 dias Justo Porra, se a gente fosse raquíticos, esqueléticos, Aí ok, você ia falar, pô, mais um spam lixo Mas não, a gente realmente precisa emagrecer Tá certo Vamos lá, vamos
1: Vai tentar, João? Vai comprar a dieta do...
0: Não, cara Eu tô ficando preocupado Com esse negócio de spam desse naipe, né? Porque eu tô recebendo também na minha caixa de e-mail É... Aumente aquilo que você queria Que fosse maior
1: Muito bem
0: Muito sensacional
1: agora, agora Se o senhor receber e-mails Que era garotos de programa Da Piracicaba em região Aí o senhor fica preocupado Tá
0: fodido, né?
1: É, exatamente Não, só isso Já que já estão que entendendo bem o seu perfil, cuidado aí,
0: gente. É, só isso que eu tinha para falar. O que eu guardei, eu achei, eu achei interessante a gente receber isso. Que ótimo. Ainda mais sendo a gente, né? É. Gordinho. Fale por você.
1: <risos> é, é. E, e tem, tem e-mail sério também ou não?
0: Tem, tem. Então
1: vamos lá. É, Gutiere Barbosa. 17 aninhos, webdesigner, programador júnior. Parabéns, cara. É, olá, galera. Descobri recentemente o site de vocês e gostaria de fazer um pedido de podcast. Olha, João, a gente tá fazendo um pedido de podcast agora também? O que, que é isso? É tipo, Sim. confeiteiro, boleiro, assim?
0: É, é o podcast meia mussarela, meia quatro... quatro zóio.
1: Saquei. Seria bacana vocês falarem a respeito de designer fora dos padrões, que no caso é MacBook, Suítes Adobe, etc. Um exemplo disso, no meu caso, me desvinculei dos padrões e resolvi experimentar coisas novas. Conheci outro sistema operacional e decidi tentar designer com ferramentas free, elas são Gimp e Inkscape. Acho que seria legal um assunto a respeito disso. Que tal? E aí,
0: João? Sim, não, é muito legal Há um tempo já A gente queria fazer alguma pauta falando sobre Principalmente ferramentas open source e tal E, e a gente fez até uma pesquisa no Facebook Pra perguntar pra galera Que ferramentas que vocês usavam e tudo e tal Estamos formatando todo esse conteúdo E vamos, vamos gravar sim Eu acho que é maneiro, cara Eu acho bacana. Que bacana
1: Muito bem Compromisso do João assumindo aí Se eu não participar,
0: não tem nada a ver com isso <risos> Você vai participar, cara <risos> Ai, caralho, não tá no contrato, né? Tá no contrato é, De e mails são, são esses aí Vamos para os comentários do site Que são poucos também A gente tá voltando aos poucos, a galera tá voltando de novo É bom que tem pouca coisa pra ler, né?
1: É bom ver que realmente o povo não sentiu saudade, né? Então,
0: tudo bem. Ai, ai, ai. Então, vamos provar que a, a espera foi longa com o primeiro comentário do Samuel. Nossa, finalmente saiu muito bom.
1: Parabéns, muito bom. É, temos aqui um comentário da Hannah Montana. Olha que bacana. Cara.
0: Eu não sabia que a gente estava indo tão longe, cara. Exatamente. Estúdios Walt Disney é nóis aí.
1: É isso aí. A Hannah Montana falou assim, esse podcast não me representa. Eu acho justo isso eu também, cara. Justo, ciente e obrigado pela audiência. É... <risos> então tá bom. Rona Montana, obrigado pela audiência e, Valeu. sei lá, volte sempre ou... Volte se... sempre. Desculpa, desculpa qualquer coisa.
0: Tasso <risos> tá Evangelista, excelente como sempre. O Roberto também mandou um escolacho nos a tá falando que demorou pra gravar os podcasts, muito bom, tá tá tal, tá, 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 tá e ele falou que lembra do Macromídio e tudo mais. Muito bom, cara, eu só não entendi do porquê do Esporro, cara, a culpa não é minha. Cara.
1: Quer dizer, não é só minha.
0: <risos> Mas, é, é mais sua ou menos sua?
1: Ah, cara, vamos vamo culpar a Dona Alzira. Varreu tudo aqui, desconectou <risos> o servidor. <risos> tá certo, cara. Tá, tá bom? Tô, Sempre sobra pra alguém, né? Tô, tá bom, é isso aí. Chega? Chega, vamos pro, pro podcast.
0: Vamos porque já tá longo já.
1: Vamos vamo pra aula, João. <risos> vamos pra aula. Tá, Toca a sinetinha da, da entrada da aula vai. Né? É.
2: The boys go into business and marry and raise a family and they all get put in boxes, little boxes all the same. Hi everybody! In the next three minutes we're gonna work hard, work out, and get you fit to fly!
0: antes de começar esse papo, eu queria isentar totalmente de responsabilidade eu e você, né, Zata? Eu sempre faço isso. <risos> por isso que a gente chamou pessoas que realmente entendem do, 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 da parte acadêmica e altas faculdades e aulas e estudos e pesquisas estamos aqui, o Rodrigo já que é de casa, já está aí desde o começo. É Isso aí. O Rodrigo, o Rodrigo que é ministra, é assim que fala, eu sou tão por dentro, cara, do acadêmico que eu não sei nem os termos, cara é ministra <risos> o curso de design de games,
2: é isso? Não, eu, eu dou aula no curso de design de games, né, uhum. e também no curso de design da Federal, aqui de Copina Grande, e lá no curso de, de design de games, design de games não, né? O curso de desenvolvimento de jogos, de jogos digitais, né?
0: Desenvolvimento de jogos
3: é. digitais.
2: É, design de games, vai, lá... <risos> Não, não é, não é design que tem desenvolvimento também, não é só a parte conceitual, né, e tudo mais.
3: E tá, lá, tá, tá. Lá eu sou... Mas o que é design?
2: Já é, vamos começar ah. a polemizar aqui. E, por acaso eu dou as disciplinas de design, certo? Lá. Ah, e, mas lá eu sou, sou coordenador de curso também, então eu estou envolvido em outras áreas e, e na próprio, no próprio gerenciamento de outros acadêmicos, digamos assim.
3: É, você que é o cara que chega assim, então, ó, oh, não tem professor para essa disciplina, você vai ter que dar essa. Exatamente, então, é, é bem por aí. É, é, odeio, vocês são uma raça que olha. E. <risos> 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 E também vocês
0: já escutaram a voz aí do Ivan M Mizanzuki, é assim que pronuncia?
3: É Mizanzuki, isso, Ivan Mizanzuki. Zanzuki,
0: diretamente do Anticast, também professor de design na, na
3: faculdade. Eu tô atualmente na Unibrasil, é, as duas são aqui em Curitiba, né? Unibrasil e PUC do Paraná. Mas já, já passei aí pela Estadual de Londrina, a UEL, e também a, o CEFET, né? O TFPR. Que antigamente chamava CEFET, daí a gente chama de CEFET ainda mas hoje é o TFR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
1: E tem o João e o Zata, dois alunos sempre abaixo da média, né? É, você,
2: você, vocês, vocês estudaram aonde?
0: Cara... É, eu eu, eu firo no retrato. Ah. Eu, eu, é. eu, eu sou formado em publicidade e propaganda. Pela... Ah, não é
3: designer, então eu não, não sei não, o que tá não, fazendo aqui, tá? Então. Não,
0: não sou designer, cara. Não sou designer. Eu sou um publicitário, ex-publicitário frustrado, né? Acabei, acabei caindo um pouco nessa área aí de design gráfico, principalmente. Mas tô aqui ocupando espaço enquanto ninguém me expulsar. É bem por aí mesmo.
3: Ah, tranquilo.
0: O Zata, e aí, Zata? Cara, eu fiz análise desses temas.
1: É... Tá, ali, também... tá ali, tá ali. tá não ali, não sei colado. o que eu tô fazendo aqui também. Tá ali colado. É, é cota, né? Já falei, é cota.
0: <risos> eu acho que antes de começar essa pauta, acho que é legal a gente definir o que, que pode ser considerado uma, cade... uma carreira acadêmica. Vocês que... Antes de começar? <risos> antes de começar, é discutir realmente os, os temas. Não, pô, discute
2: começando já, pô.
0: Ah, já tá começando então Isso. Eu, eu realmente tô totalmente boiando Pra ser bem sincero, eu não sei o que define O cara só dá aula numa faculdade já é considerado, cara, ter uma carreira acadêmica?
3: Uh, teoricamente sim, eu não considero né? Então, mas, mas é. É, 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 é o
0: que eu penso? É, o que difere do cara que dá aula num curso técnico de design gráfico, por exemplo?
2: O salário cara, é, além... E os benefícios? Eu, 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 eu vou falar a minha experiência, né? É, eu, eu, eu dei aula em curso técnico de Na verdade, a primeira vez que eu dei aula Foi em curso Eu não sei se eu posso dizer que isso é um curso técnico Porque curso técnico tem todo um, um Sei lá, uma seriedade maior Eu dei aula num cursinho fuleira mesmo, tá ligado? E era na época, acho que era é, 99, eu acho 2000, por aí, sei lá uhum. E era na época que ninguém fazia sites ainda E tal, e me chamaram no Senai E eu fui dar aula de HTML Basicão ali, códigozão Entendeu? Porque eu fazia é. isso e eu dava um. E foi a minha, a minha primeira experiência em sala de aula de eu estar ensinando alguma coisa para alguém. E era um curso lá do Senai. O Senai, se eu não me
3: engano, ele é considerado curso técnico mesmo, né? É, curso, curso técnico, profissionalizante né? técnico. Exato, isso.
2: é. É alguma coisa... Eu, só, eu, 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 não, eu, não, eu não chamo muito curso técnico, por quê? Porque, por exemplo, eu fiz curso técnico. Meu curso técnico, eu fiz curso técnico em eletrônica. E o meu curso técnico foi dois anos e meio. E esse curso lá do Senai era um curso de seis meses, entendeu? Eu não sei Entendi se, mesmo. assim, a, a validade disso perante, sei lá, o mercado... É que, na
1: verdade, tem, tem vários cursos lá dentro, não só o técnico também. É, né?
2: É, uhum, é aí de lá para cá eu sempre eu sempre teve dando aula assim num canto ou no outro aí quando quando surgiram essas essas outras escolas de informática tipo a... teve em todo o Brasil e tal aí eu dava aula lá de, de web design né que era o que era Dreamweaver Flash essas coisas e tal e eu sempre, uhum. mas, mas assim depois que eu entrei para a carreira acadêmica digamos assim dar aula em faculdade é mesmo dentro da faculdade se você não se você for vou falar mesmo com a galera aqui de lá, você vai ver que, para alguns, o, o acadêmico mesmo é o cara que, pelo menos, ele é doutor e tem um trabalho de pesquisa dentro da faculdade. Tem um grupo de pesquisa, faz paper, não só tá lá só dando aula, entendeu? Apesar de ter, só, uhum. apesar de ter esse cara que realmente só dá aula lá, né? Depende muito do curso onde ele tá inserido também, se o curso tem essa, esse lance de pesquisa e de... Enfim tem todo Mas eu eu considero um cara uma carreira acadêmica, eu considero o um cara, um cara que dá aula numa escola, numa, 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 numa escola superior. Eu considero uma carreira acadêmica, porque tem muita gente que vive, vive, vive disso, vive de dar aula e vive bem, e, enfim, gosta disso, nasceu pra isso às vezes, eu acho.
3: Uhum. É, o, a, a, nos cursos de design, a grande maioria não, não tem pesquisa não, né, a gente vai ser só, seria só professores, né. É, e, daí, e daí eu até comecei dizendo que não, não acho que isso é uma carreira acadêmica, porque eu considero, da, da, tendo em vista ainda que design é um curso relativamente novo, é, no uma carreira você vai ver como a história da academia, né como instituição de ensino, que se baseia em, duas, em três coisas básicas, né, ensino, pesquisa e extensão. Então eu considero que uma pessoa que está é, tá compondo esse meio ela tem que estar, tá, pelo menos, trabalhando no mínimo em dois eixos, né? Uh, mas aí é uma visão minha. Eu mesmo, eu também vem muito assim porque eu faço pesquisa e eu sempre incentivo os alunos e outros professores a desenvolverem pesquisa também, nem que seja de é, cunho próprio, né? Eu mesmo não, ainda não tenho grupo de pesquisa formalizado, já tive isso, mas eu desenvolvo uh -huh. pesquisa pessoal. Então, é. isso daí, me, 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 eu acredito que eu acabo caindo na categoria de pesquisador e que daí já, já cria uma outra, uma outra vertente. O problema é que nem o ideal seria que todas as universidades é, pagassem os professores para fazerem pesquisa. E não é o caso, principalmente nas particulares. Né? É, é. Em federais, já tem um incentivo, assim de, por exemplo, o professor passa X horas em sala de aula, X horas pesquisando... E todas as horas são pagas. Na particular, você só é pago pelo tempo em sala de aula.
2: É, Ivan, e... pronto, o Ivan fechou aí justamente assim, o que eu quis falar. É, é, é bem isso mesmo aí. É, e, é, e aí o que ele falou aí da diferença entre a privada e a federal e, aí a, e a pública é justamente esse lance do incentivo. Né? Na pública, você realmente tem um incentivo de de pesquisar, digamos assim, porque isso traz muito frutos para o departamento que você está, na maioria das vezes. né? Porque quando você cria uma pesquisa, você tem, tem verba de CAPS, MPQ, não só para a bolsa, mas para um monte de outras coisas. E aí, quando você tem é, programas de pós-graduação no seu departamento, acaba enfim, acaba sendo um, 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 um avalanche, assim, um, um, um efeito dominó de coisas positivas quando isso acontece na academia. Já na faculdade privada, é bem difícil mesmo. Existe... Eu tenho projetos de pesquisa na faculdade privada também, no curso de jogos digitais, mas realmente é, é, é mais difícil, as, as faculdades elas não dão tanto incentivo. Aí, o ideal é quando você tem uma área de, de, de pesquisa de trabalho, como lá na faculdade privada é Design Games, a gente tem uma facilidade de encontrar empresas, encontrar órgãos que vão investir nesse tipo de coisa que é nova e que chama a atenção das pessoas e tudo mais. E acaba você tendo é, outros meios de você capitalizar essas suas pesquisas e tal.
0: É, mas, o, mas o senso comum, assim, de falar, ah, é, eu quero seguir carreira acadêmica, em primeiro lugar é dar aula, independente da pesquisa.
3: É, em senso comum seria isso, mas o cara que. <risos> Bom, primeiro que é assim, quando o cara que diz assim, não, eu quero dar aula, ele vai ver que vai precisar fazer um mestrado, atualmente é impossível, ou pelo menos muito difícil, você dar aula só com graduação. Aham. Né? Uhum. Teve até uma polêmica recentemente que o, o MEC, ele, ele abriu, não sei se foi o MEC agora, foi, mas foi, o governo federal, enfim, foi, foi o MEC, né, foi. Rodrigo? Uhum. Que ele instituiu que não precisaria mais ter título de pós-graduação para dar aula e, e daí teve loucuras, assim, do tipo, abriu um concurso para professor é, na, na UFSC, por exemplo, na né, Federal Santa Catarina e lá tava, sei lá eu, fui, eu ia tentar lá o concurso para professor em design e foi 80 inscritos assim, uma loucura, né, então isso para um concurso público de professor em carreira acadêmica, puta, é gigantesco eu não vou nem fazer esse concurso porque é sem, imagina, competir com 80 pessoas mas uhum. isso porque, por causa dessa normativa que deu, que você não precisava mais de título para dar aula e o que é complicado né, porque se você, o, o concurso é, as faculdades é, é, públicas justamente se, é, se diferenciam pelo fato de fazerem pesquisa de uhum. repente você começa a chamar pessoas que não tem nem mestrado, assim, pra dar aula é, você só, só tá abaixando o nível, né e o, então o cara que quer ser professor hoje em dia, ele já vai ter que passar por um mestrado pelo menos, né, e algumas privadas até aceitam apenas pós-graduação Lato Senso, né, que é aquela pós-graduação de um ano, mas você, o cara que passa por um mestrado, ele vai viver a vida de pesquisa e é, é, enfim, vai se fuder bastante por uns dois anos, né, é, é, vai, vai, não, não vai ter vida pessoal, não vai dormir, assim tal, tá? se você acha que vida de designer é uma merda, imagine é designer fazendo mestrado. É um inferno na Terra. Assim. É,
2: um inferno,
3: né, e, é um inferno, É um inferno. Então, e daí é. Então, o cara, quando passa pelo mestrado, é muito difícil ele sair do mestrado sem ter essa consciência de, da, da importância da pesquisa científica para o campo, né? O que acontece muitas vezes é que o cara faz mestrado e daí ele fica uns 5, 6 anos só dando aula, e daí ele já esqueceu de todo o perrengue que ele passou no mestrado. E, então, daí ele acaba não desvalorizando, mas ele acaba deixando em segundo plano a importância da pesquisa, né?
2: É, é, uhum. essa, essa questão aí do, do Desse, essa normativa do MEC é, é importante mesmo, é complicado, mas é, é, ainda bem, é, eles abriram para que qualquer pessoa possa, mesmo só com graduação, possa ser professor universitário, mas não extinguiram a prova de títulos né, do processo seletivo, então a, é, se sim. o cara ainda tem doutorado, ainda tem mestrado, ele vai ficar provavelmente. Né, eu, não sei, eu, eu acho que isso foi algum tipo de manobra, alguma sei lá, alguém se revoltou e não sei, mas assim, Não, eu... mas já voltaram ah, atrás também, né? Agora é, né? já Ah, então, já vou, já então, então tá tranquilo. Mas é isso que eu vou é, falar mas mesmo. Mas, mas é...
3: É, mas é importante eu, eu particularmente até acho legal A questão de, de abrir alguns concursos Eu não acho que todos tem que abrir, né Por exemplo, vai abrir um concurso para professor de física Porra, física, cara, se você não é doutor Você não, não tem nem que estar tá Pensando em dar aula ainda, sabe Então, puta, é tem uma área que já já é Super estabelecida e tal, engenharias A mesma coisa, filosofia Algumas áreas de ciências humanas mais, é, mais Tradicionais, e agora O próprio curso de design, por exemplo Às vezes existe uma falta muito grande de profissionais Profissionais, né, que é, estejam em contato com o mercado e possam introduzir novos conhecimentos e novos desafios no ambiente acadêmico. Isso acontece bastante. E Então até tem o seu espaço também as pessoas que não têm, é, é, têm pós-graduação. Mas o lado estranho disso, para dizer, é que uma, quando o cara passa num concurso público para ser professor numa pública, por exemplo, é, tem uma categoria lá que às vezes é, ofer é ofertada para ele, que é a categoria de dedicação exclusiva. É, dedicação exclusiva você daí ganha um aumento exponencial do, do teu salário ele quase dobra é, e assim, é muito difícil alguém não aceitar ser dedicação exclusiva, o problema é que com dedicação exclusiva você não pode fazer mais nada, você é só da universidade, então você não pode ter escritório mais, ou seja, ao mesmo tempo que é bom porque você chama gente que está no contato com o mercado, mesmo só com graduação se o cara opta por ter uma dedicação exclusiva, é, daqui a dois, três anos o cara já está defasado do mercado e ele também não sabe pesquisar é, porque ele não passou por uma pós-graduação, ou seja ele fica um professor horrível no fim das contas porque é, inevitavelmente Vai ficar defasado e ele também não sabe fazer pesquisa, então eu cumpri... Cara, complicado. eu acho que eu tive
1: muito professor assim né?
0: <risos> não, e até é, é, isso é uma coisa até que eu queria comentar, se, é, falando desse lance da de, 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 de pesquisa e e do profissional, professor, que é, é mais prático, que ele já tem mais contato com o mercado. Isso é uma, uma discordância muito grande, assim, né? É, é, tem muita gente que é, não entende o quanto um profissional de pesquisa pode ajudar numa prática e o quanto um profissional prático consegue ajudar numa Cara, pesquisa.
2: Cara, eu eu isso aí que o Ivan tá falando, eu tô, eu tô esperando falar, justamente, porque isso aí que ele falou foi exatamente o que eu não fiz, tá ligado? Pronto, eu fiz, uhum. eu fiz, con eu fiz concurso pra federal só quando não era dedicação exclusiva, entendeu? Por quê? Uhum. Porque eu tenho empresa, porque eu dou aula no outro canto, porque eu me envolvi em um milhão de coisas, entendeu? E eu não ia suportar <risos> viver apenas na faculdade. Porque assim, uhum. é, é, tem gente... Eu, eu, sou, eu sou muito preconceituoso com esse, esse tipo de pessoa, assim, eu, eu não sei, eu acho que é um preconceito meio escroto, mas enfim... Tem gente, que, tem gente que, sei lá, é, no, é bem novinho ainda e diz, eu vou ser professor, tá ligado? Eu não sei de onde as pessoas tiram esse tipo de coisa, sabe? Eu queria entender realmente, porque assim, eu sempre digo aos meus alunos e tal, que eu, apesar de eu ser, ser professor já há um tempo, ser coordenador de curso, olha só, e, mas eu sempre digo que eu não, não sou um professor profissional, tá ligado? Eu sou um cara do mercado, mas que tô em sala de aula, e quando eu dou aula, eu penso naquele aluno, como assim, eu, eu ensino, pra pensando, pensando assim, que esse cara é um cara que eu tô ensinando para que no futuro, ele possa, por exemplo, estar tá trabalhando comigo, tá entendendo como é? É aquele, aquele, uhum. é aquela, assim, preparando um cara pra tá atuando, não é, não é uma coisa assim só de chegar e dar aula e passar um conhecimento whatever, qualquer, não, tá entendendo? É, é, uhum. é mais esse lance assim, cara, o mercado tá precisando disso e eu tô aqui agora pra ajudar vocês a entenderem isso aqui, que é o que é importante, entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu vejo pesquisas de professores que são da educação exclusiva, que são interessantíssimas, cara, entendeu? Agora, o grande problema que eu vejo nessa nessa disparidade assim, é justamente o cara que que ele faz essas pesquisas muito interessantes. Mas ele não dá andamento a isso fora da faculdade, muitas vezes porque ele, ele acha que nem é o papel dele. E muitas vezes não é mesmo, entendeu? Então o cara uhum. vai, o cara faz um doutorado muito fora em design e descobre que a, sei lá, a relação semiótica das pessoas com a embalagem não sei de que é é, funciona de um jeito. Mas aí morreu ali, entendeu? Não chega para as uhum. empresas, não chega para quem faz essas embalagens, não chega... E é diferente de quando o cara tá com um pé lá dentro e um pé fora porque ele vai acabar ele vai acabar é, 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 misturando as coisas assim ele vai acabar fazendo um projeto na faculdade direcionado para um público alvo para um evento que ele tá vendo que vai acontecer fora ou para uma demanda de mercado e acaba misturando as coisas pelo menos pelo menos eu eu, eu só me sinto feliz atuando dessa maneira assim se, se não for assim eu não consigo funcionar não assim não, não, eu não eu não, faria, eu não estaria no ambiente acadêmico porque assim, eu gosto uhum. do ambiente acadêmico, de dar aula e tudo mais, de estar em sala de aula, porque eu ainda acho que o ambiente acadêmico é um lugar onde as pessoas fazem o, o, o vontade própria, assim. Você tá entendendo? É diferente, uhum. é diferente de quando você tá numa empresa, onde tudo, tudo é o dinheiro, tudo é o horário, tudo é... Você tá entendendo? O ambiente acadêmico, ele, as, as pessoas, elas dão um sangue maior, assim, por... Por não tá esperando nada além de uma nota ou além de aprender, entendeu? É, é diferente, eu vejo um empenho maior e, e, assim, sala de aula é um lugar que a gente aprende muito, assim, então é essa minha visão desse, dessa coisa. Por, isso que eu sou, por isso que eu sou preconceituoso assim com gente que diz que não eu, eu, eu vou ser professor, tá ligado? mas sei lá, sabe? às vezes essas pessoas funcionam tão bem quanto um livro qualquer que você lê, tá entendendo? é diferente assim. o, Rodrigo,
3: o Rodrigo ia me odiar então na faculdade que era bem o meu caso é que o meu caso assim, é o Rodrigo né? no, por exemplo, eu tava no acho que tava no meus ter estava no terceiro ano lá pelo quinto período e eu comecei a ler eu comecei a me interessar tudo começou com eu estudando muito psicologia né conheci o as obras do Jung, né, que é um psicólogo famoso aí, ele foi parceiro do Freud por muito tempo. E eu me interessei bastante nesse cara, que tesão esse esse tipo de análise, né? O cara que fazia estudos de arquétipos e mitos e tal. E daí eu comecei a me interessar muito por semiótica também, e história do design, enfim, hoje até meu doutorado está sendo sobre história do design brasileiro. E daí desde a graduação eu já tinha essa inclinação para pesquisa, né? Eu já, já gostava muito de pesquisa e daí alguns professores que foram muito bondosos assim para mim eles é, abriram seu tempo pessoal para me orientar em algumas as pesquisas que eu que eu fazia então eu cheguei a publicar artigos independente sozinho no final da graduação e, e a minha área sempre foi mais teórica mesmo sempre eu gostava das áreas práticas trabalhei não, não não trabalhei muito na área, né, eu fiquei pelo menos uns oito uns anos trabalhando, é, não considero muito tempo, assim, mas é, principalmente na área editorial, é, mas a minha, o meu tesão assim, sempre foi teórico, né, e, o, e esses professores que me orientavam, eles me falavam assim, olha, uma, uma das possibilidades do design é pesquisa acadêmica, né, pesquisa científica é importante também, ainda mais no design que está... Uh, no Brasil ainda está tá carente de pesquisa, né? Uh, então eu sempre fui um cara que dizia, não, eu quero, o meu objetivo, minha meta é ser professor e pesquisador então por isso que daí eu, eu sempre falo, é importante ter a, a coisa que eu sempre, a gente até criou o Anticast para ser esse tipo de discussão para mostrar que uh, tem que ter as duas coisas é, é o que eu acredito, né tem que ter as duas coisas é, já passei por vários casos, por exemplo, de dar cursos que são muito mercadológicos, muito voltados ao mercado e daí os alunos tinham sede de fazer trabalhos teóricos às vezes e na própria academia não deixavam né? então isso eu achava um um, um crime, assim, né, poxa o cara tá no ambiente que é pra isso e os professores ficam limando mas eu concordo com tudo que você falou na questão que não existe, às vezes, um diálogo da academia com a sociedade. Às vezes o cara faz uma pesquisa muito boa é, no doutorado, mesmo como você falou, mas ele não abre isso para o público, não torna uma linguagem acessível, é coisa. Até o a, a gente sempre fala, o, o Anticast surgiu de uma dessas vontades, né? De mostrar para um público maior, assim, que ó existem outras maneiras de se ver design é, que, às vezes, podem não ser completamente aplicáveis ao mercado, mas o design, ele vai além do mercado, né? ele vai além de uma demanda mercadológica ela é fundamental, sem dúvida mas existe uma questão de encantamento e de se olhar de outras maneiras o design que são interessantes e que é, vale a pena arriscar, às vezes, né? Criar esse olhar. Então, como eu falei, assim, é, apesar de você me odiar, <risos> ah! se fôssemos <risos> colegas, é, você, é, eu concordo com o que você diz, assim, da, da questão da falta de diálogo também, né? É,
2: eu acho, não, assim, assim, na verdade, eu, eu, eu acho que eu não fui claro. Não é uma eu...
1: palavra muito forte, né, Rodrigo? Reformule, por favor. Você, <risos> assim, você
3: <risos> me odeia. Eu fala, não... Eu eu não, não, não
2: eu, eu disse que o problema é comigo. Eu que não aguentaria ser assim, né?
3: Mas Por isso que eu falei que você me odeia.
0: <risos> ah. não, mas cê, cê sabe que essa, essa discussão de, de, da, da parte da, da pesquisa e do profissional, preparar o profissional para o mercado e tal, isso eu acredito que seja uma responsabilidade é, da faculdade, né? Saber dosar isso daí através de grade de curso e tal. Não, não seria... É, ser...
3: é, eu não... O Rodrigo... Eu, eu, com certeza vai discordar de mim. Mas eu vou falar pra você. Que, é, é... assim, eu acho que a faculdade não é para formação de profissional, tá? E, e quando eu falo isso, as pessoas entendem muito mal o que eu tô falando. Então eu vou uhum. tentar explicar bem, assim. Não importa o melhor professor que você tiver, que seja... É, dono de escritório que tem um monte de case tá, né Existem outros fatores que envolvem um bom ensino. Né, então, às vezes, por exemplo, o cara pode ser puta, pode ser o, o cara que inventou o design, assim, né? Ou, ou tipo, sei lá, os Vai caras da I. I. E, ou seja, é, O Vonder, eu vou ficar bravo se eu falei
0: isso. Ele...
3: Não, não, eu gosto do Vonder, né? É, mas o o Vonder até ele era um bom professor, mas eu tô falando mais assim de caras, por exemplo eu já vi isso várias vezes, caras que tem um escritório, que tem um bom portfólio e são bons designers, mas a didática deles é horrorosa, sabe? Uhum, e bom. às vezes eles têm um puta portfólio, olha, isso aqui foi o que eu fiz, tarará, eu sou foda qualquer coisa assim, mas aí quando é pra passar pro aluno, o cara simplesmente não consegue passar aquilo que ele, a prática dele pro, pro aluno, né? Então é, às vezes eu acho que é mais interessante um cara que, é, eu mesmo, às vezes tenho que dar pra, é, aula de metodologia de projeto, porque não tem Professor, alguma coisa assim. E eu tento ser o mais didático possível, assim, passando, olha, no mercado vocês vão ter outras experiências, né? Mas aqui vocês vão ter que aprender como que começou e como que começa um trabalho, né? Então vamos passar a metodologia básica. No mercado vai ser outra coisa. Inclusive, não tem. Vocês já passaram com certeza por mais de um escritório, né? Por mais de uma agência. Uhum. E cada agência tem o seu modo de trabalhar. Então não existe esse negócio de, por exemplo, na minha opinião, não existe esse negócio de você passar, ah, vou passar como você faz um projeto, é, porque não existe isso no mercado. O próprio mercado não funciona assim. Eu já trabalhei, de novo, minha área foi mais editoras e gráficas. Cada lugar que eu trabalhei foi um, era um fluxo de trabalho diferente, uma metodologia diferente, uma troca diferente com os caras. Então, é, me incomoda um pouco um tipo de pensamento que diz assim que a universidade tem que formar para o mercado, porque daí você abaixa muito o nível da universidade por uma questão muito prática. E daí eu digo, se você quer só aprender uma profissão, eu acho mais fácil fazer um curso técnico, profissionalizante, de um ano, dois anos, que seja... Uh, porque na academia tem que pensar na academia você tem que produzir algum tipo de pensamento que vai além da, da simples prática Inclusive, então mas na academia... eu
0: eu concordo eu concordo até com essa linha de raciocínio para alguns cursos eu acho que é, na na grande maioria sim a gente tem aquela visão comum de que, ah, um, por exemplo, um, um advogado, um engenheiro, o cara não pode fazer um curso técnico e levantar um prédio, sabe? Uhum. É, então realmente tem. Existe a necessidade do, do, da faculdade e tal. Tanto que uma dezena, os atas, sabe? Puta, eu falo, eu falo muito mal da profissão, eu sou o pior exemplo. Mas uma dezena <risos> de amigos meus que viram e falam, ah, eu vou fazer publicidade. Cara, é, eu falo na lata, eu falo, ó, se você não quer jogar o seu dinheiro fora, é. Então, não, não faça, ou faça porque você quer seguir uma carreira acadêmica porque você uhum. não vai aprender nada lá sabe, C tipo, você vai terminar o curso totalmente desiludido mas essa linha de pensamento
3: não, mas eu concordo contigo eu, eu, então, mas essa eu linha acho... de
0: pensamento, você não acha que é, ela, ela é um pouco, assim, ela vale muito é, pro que a gente tá falando aqui no caso de design entendeu?
2: Uhum. Peraí, Sim. Peraí, deixa, eu falar, é... deixa eu falar um negócio que o João tá misturando tudo aí esse, não, não, aí. esse, esse,
3: é, esse ah, isso que o
2: Ivan falou, ele disse que eu não ia concordar com ele, mas eu concordo plenamente. Mas. Olha só, mas, vamos ser
3: amigos de novo.
2: Só, eu acho que o, o exemplo que você deu também foi um exemplo ruim, entendeu? Porque esse cara que é o bonzão no mercado e não sabe passar, tá ligado? E foi inventado de ser professor, ele também tá errado, entendeu? É como você falou aí. Entendeu? É um uhum, cara sim. que, sei lá. Na verdade, eu não sei... Hoje em dia, eu acho mais difícil de acontecer isso. Antigamente, quando as públicas eram, não, tinha aquele, não tinha esse concurso rigoroso que existe hoje, é, eu tinha professor que era desse jeito, o cara era bom no mercado e de repente resolveu fazer, entrar na universidade e tá lá com, com uma especialização, com, mas hoje em dia que você tem que fazer pelo menos um mestrado para você entrar para dar aula na faculdade, e aí você, na maioria das vezes, é, você, pronto, eu, por exemplo, eu fui fazer o mestrado, eu já tinha um tempão de que estava trabalhando no mercado. Então, eu fui fazer o mestrado para depois vir dar aula. Então, eu fui para a sala de aula preparado para dar aula e tudo mais, como muitos colegas meus, assim mas é, esse esse caso do cara que ele ele é, eu já pô, eu, 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 eu como, como coordenador de curso já vi muitos casos disso assim já vi os dois os dois lados tanto o professor que se formou para ser professor quanto o cara de mercado que acha que vai dar uma aula legal entendeu e aí na minha visão o meio termo é o que é interessante entendeu é, é, é justamente isso que eu, que eu, que eu vejo onde está a parte legal. E aí uma coisa que o Ivan falou que é muito importante mesmo, assim, ele falou, e aí eu vou complementar só o que ele falou, que é de, de, do, do, dos cursos não preparar para o mercado, esse tipo de coisa e tal, e o curso que precisa fazer você pensar ou não, eu, eu vivo muito isso na, minha, na realidade, porque eu, eu dou aula na Federal, que é um curso de, 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 de design de produto, um curso de quatro anos e meio, né? E, e o curso de desenvolvimento de jogos, o curso de jogos digitais, é um curso superior, mas é um curso tecnólogo. Né? A gente tem três habilitações no ensino superior. Né? A licenciatura, você estuda realmente para ser professor, geografia, história, esse tipo de coisa. O bacharelado, você vai ser bacharel em design, bacharel em engenharia e coisa, coisa e tal. Você vai atuar na profissão, mas você também vai pensar sobre a sua profissão. E você tem a carreira de tecnólogo, que são cursos mais curtos, dois anos e meio, três anos, que são profissões no mercado está precisando de mão de obra não 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 uma mão de obra só técnica porque você você não pode você não pode se formar em, em, em um curso de jogos digitais e fazer só uma coisa no mercado porque é uma área extremamente complexa, que mexe com design, com arte aplicada, com programação. Então você não pode ser um cara técnico de estar mexendo numa ferramentazinha qualquer ali. Não, você tem que ter alguns um, conhecimentos é, é, que sejam suficientes para você atuar nessa área, mas de forma mais produtiva mesmo, botar a mão na massa e desenvolver produtos nesse sentido. Então nesses dois ambientes que eu convivo, eu vejo muito isso. Eu vejo que a academia, uma, um bacharelado, ele é interessante quando você tem essa, sua, essa preocupação de estar tá pensando sobre a sua profissão também. E aí, quando eu digo pensando na profissão, é tanto colocando a mão na massa e vendo o que está certo e o que está errado, quanto partindo para a pesquisa, para extensão e outras coisas. Assim, então, meio que o que a gente está conversando é o que existe realmente e, e eu acho interessante a gente perceber onde é que está, um, um, quais são os cenários que são mais interessantes para cada uma das pessoas e assim para o que, o que você quer da sua vida, seja você um acadêmico, seja você um aluno, porque... É, é meio que isso aí, é. não sei se eu expliquei bem, mas é
3: isso. Não, não, é perfeito o que eu só acho interessante é ver como eu já, eu já passei por, já dei aula em curso tecnólogo, né, na UTFPR como falei, e o que eu achava interessante era que o curso tecnólogo lá exigia mais do aluno intelectualmente do que muito curso de bacharelado que eu já vi por aí, assim, sabe, então curso de bacharelado que teoricamente deveria ser de uma formação humanística um pouco maior de é, intelectual um pouco maior alguns cursos tecnólogos que eu já vi, até alguns cursos técnicos mesmo, eles tinham uma preocupação de formação de pensamento maior do que muito curso de bacharelado, que era muito voltado ao mercado. E o meu problema com cursos que são de bacharelado, principalmente que são muito voltados ao mercado, é que eles às vezes é, não são capazes de formar um profissional muito bom, porque, como eu sempre é, bato na tecla, é, para mim o melhor professor sobre o mercado é o mercado. Uhum. É dar a cara Bater no, no mercado bater, Mandar portfólio pra todo mundo Ouvir feedback, essas coisas uh, Ouvir um cliente te xingando Isso aí, todo mundo já passou É uhum. uma delícia é ótimo, né? E daí eu, eu acho que isso é um professor melhor do que qualquer aula que um professor pode dar, o um melhor cara com o um melhor escritório. Então, eles, ao mesmo tempo que eles não formam tão bem para o mercado, também não formam pensadores, né? Ou pessoas que têm um pensamento crítico no design. Então, daí que eu vejo um problema. É, a gente quer formar para o mercado, mas não forma muito bem para isso, porque o aluno no primeiro estágio vai ver que tudo que ele aprendeu em sala de aula não é exatamente daquele jeito. E logo em seguida, também ele sai de lá tendo as opiniões mais sensíveis comum possível, Ele, uhum. eu conheço um monte de gente que se formou e nunca foi pra biblioteca do, da, da universidade, e isso eu acho horroroso né, então, eu, por, isso que eu, por isso que eu acho que eu sempre falo tem que ter as duas coisas, eu sou um cara já que força meus alunos o tempo inteiro a. Vão, eu não vou deixar xerox, vocês vão procurar o livro, vocês vão garimpar o livro porque pra, o cara aprender a manusear um livro, né, para parar de, de, de achar que a vida é o Google, por exemplo uhum. né?
0: bom, eu, eu acho bom a gente fazer uma pauta pausa agora só é, pra gente tomar uma, uma água é, que a gente, tá água. Uma <risos> a, gente, a gente tá falando muito. A gente a tá falando muito, sabe? Então. Sei,
1: sei. É Mas eu tô aprendendo muito, peraí,
0: rapaz. que, ah, que <risos> bom. Essa foto não tem é. a outra, um outro motivo, cara.
1: É, pois é. <risos>
0: Art, and purple, and purple. Eu acho que é importante a gente tentar elucidar um pouco, assim, o que, que a pessoa tem que fazer para entrar no meio acadêmico, se ela realmente definiu o que é isso. Seja, ah, eu quero trabalhar em em consecutivo com, com o mercado, que nem é o caso do Rodrigo, ou o Ivan, que é só pesquisa e acadêmico mesmo. É, tem, tem assim, tem um caminho básico, tipo, é lógico, ela vai ter que ter uma formação, vai ter que ter uma, uma pós-graduação, né? Mas fora isso, cola, cola num professor, pede umas dicas, se interessa em participar de pesquisa.
3: Então é assim, falar da minha experiência, por exemplo, é... Melhor lugar, vamos dizer que você... Se você quer ser professor, já, já pensa no mestrado. Isso é importante. Isso é, hoje em dia, é daqui a pouco a gente vai estar exigindo doutorado. Assim, né? já, já, eu acredito que daqui a uns 10 anos já não seja tão fácil para um mestre entrar para dar aula no curso de design. que os cursos de graduação, tão, de pós-graduação, estão aumentando bastante. Então, é, já está vendo bastante demanda. e Dependendo da cidade também. Estou né? falando dos grandes centros. Eu sei que, por exemplo, em São Paulo, você já não consegue dar aula é, em curso de design com apenas um mestrado. Né? Então, é muito difícil. Daí tem o fator humano. Né, que tem o fator do mérito Que é a questão dos seus títulos Quanto que você já, né, quanto que você já produziu é, Quando eu falo de produção Eu tô falando tanto de no design Dependendo da matéria que você tá tentando Da aula, às vezes exige-se por Portfólio Às vezes com matérias teóricas exige-se Se você tem é, Artigos publicados, livros é tipo,
0: é, Seriam tipo, um tipo. uns badges? É, seriam ah? tipo os
3: badges, pode ser ah? Né? Ah? <risos> Você faz o seu Currículo O seu currículo é, lá Lattes, né, que é um currículo acadêmico, e é lá na plataforma do CNPq, plataforma Lattes, e daí você vira o teu currículo acadêmico, né, e lá você toda a sua produção, assim, que você já fez, para designers é sempre interessante colocar quais escritórios já passou, agências, essas coisas. E daí depois de, depois que você já fez o teu, vamos dizer, você já fez o teu mestrado, já publicou alguns artigos, o que que é interessante? É interessante lá desde o mestrado ver se você consegue dar aula é, no mestrado mesmo. Existe uma modalidade de bolsa, por exemplo, que é modalidade é, bolsa, bolsa ensino, alguma coisa assim. Você recebe uma, uma bolsa lá do governo, da Dilma, né?
1: Alô! Marco Felicianos,
3: presidenta Dilma, fala. E com isso você já pode. Essa bolsa exige que você dê algumas aulas no curso de graduação, que está vinculado também ao programa de pós-graduação. É, isso não é incomum, você pode fazer isso. Agora, se você não teve a oportunidade de pegar uma bolsa dessa e tal, e quando você está ganhando bolsa, você não pode dar aula. Tem algumas modalidades que você pode, mas é mais complicado e não, não cai muito aqui, mas é, é meio difícil. Quando você está ganhando bolsa, por exemplo, você não pode dar aula. Se você opta por não ganhar bolsa para trabalhar, daí você tem que se fuder, mas eu fiz isso, então não, não tem... É, isso é normal. É, é, mas o, vamos dizer, você está com o teu título de mestre na mão e você se interessou em dar aula. Bom com teu título de GMS na mão, os teus artigos publicados, lá, teu, tudo teus badges mesmo, uh, <risos> você vai começar a ver os cursos que você consegue dar aula. Daí você... Eu vou dizer como que eu fiz. Eu fui literalmente... Eu sou de Curitiba eu fui literalmente em todos os cursos de design de Curitiba me apresentar para os coordenadores. Entendi. Daí eu dizia assim, ó, meu nome é Ivan, eu, aqui tá o meu currículo, eu sou formado, eu tenho, um mestre, eu tenho mestrado, eu quero dar aula, paradadadá. Ah, beleza, vamos ver, assim que abrir uma, assim que abrir vaga, a gente te liga. Isso em particular. Em uhum. públicas, é, geralmente o caminho melhor pra quem começar a dar aula, são, tem duas, são três modalidades na verdade de concursos que tem pra professor. Que em público é sempre pra, pra, através de concurso, né? Três modalidades é, principais. A ah, de professor efetivo, esse daí nem tente, porque se você não tem experiência, é muito difícil passar. Ou pode tentar para pelo menos ter uma experiência de concurso, né mas a exigência é muito grande, porque você vai fazer parte do, do, do grupo... É, do corpo docente para sempre, né? Então você vai ser funcionário público. É, as modalidades que geralmente você vai conseguir... É muito difícil de entrar, se é a tua primeira experiência. É, mas as modalidades que geralmente você consegue entrar são as duas modalidades que daí é professor substituto ou professor temporário, que são é, muito parecidas. Eu diria que são iguais, assim. Eu, eu não sei nem... A, talvez o Rodrigo saiba a diferença legal delas, mas para mim é a mesma coisa, né? Que você... O que acontece nessa modalidade é que você vai dar aula nessa instituição, você... Tem um contrato de seis meses que vai sendo renovado a cada final de semestre e pode ser renovado até por dois anos. É, e daí você é um professor que, assim, você vai prestar um serviço lá, vai ficar uns um, um dois anos, geralmente, é, é o tempo médio. É, difícil ser menos do que isso, difícil ser seis meses só, é, mas eles podem fazer isso. E daí durante esses um, dois anos que você fica lá, você vai ganhar experiência, você vai ter contato com o que é montar um plano de aula, fazer avaliação, tudo isso. E daí uhum. você sai de lá como uh, você termina esses dois anos já com uma experiência docente. Daí com isso, você chegar em umas faculdades é, particulares, você já ganha... É, já tem maior moral, porque já tem experiência em sala de aula. No meu caso foi bem assim, eu tentei em todas as faculdades particulares aqui em Curitiba, não consegui nenhuma, daí não tava abrindo concurso aqui em Curitiba, nas, nas públicas que tem aqui. Abri um concurso na Estadual de Londrina, para professor substituto, e eu não tinha nem terminado o mestrado ainda, tava na metade dele. Fiz o concurso, passei, daí fiquei um ano... Fazendo mestrado em São Paulo, morando em Curitiba e dando aula em Londrina, né? Eu ficava fazendo esse, uh, esse triângulo equilátero, que eu gosto de falar assim, né? Que era seis horas de distância de cada cidade, assim. É, que delícia. E daí, é, daí eu, assim, eu, eu ganhava uma miséria, assim, era tipo 800 reais, assim, para dar aula. É, uhum. Pagava a passagem de ônibus. Mas eu tomei, eu fiz isso de propósito, para que eu pudesse ter uma experiência uhum. acadêmica. Para daí poder ter currículo, para daí chegar na faculdade e dizer: olha, eu tenho um ano de aula. Assim que eu terminei um ano, eu disse: olha, agora tchau, né? Um abraço, foi muito bom, mas não. É... <risos> e daí comecei a ir nas, nas faculdades particulares e não consegui ir na hora, mas eu ficava aquele, fazendo aquele negócio de todo semestre, todo final de semestre, que geralmente as contratações começam lá por maio, outubro, novembro, né? Primeiro, segundo semestre e daí sempre ficava ligando lá pro coordenador e dizendo ó, oh, tem vaga já, ó, oh, eu tô aqui disponível, né, eu tô, tô aqui querendo um dia me chamaram, nesse meio tempo eu fiquei trabalhando em editoras e gráficas e fiquei uns dois, três anos assim, só trabalhando nisso, não, não, não tava mais estudando é, mas daí já não, na real eu nunca parei de estudar eu sempre <risos> intercalei isso com mestrado e doutorado é, mas daí chegou uma hora que me chamaram no que me chamaram, daí já eu, eu me dediquei apenas a isso e agora, por exemplo, eu tô, eu tô na metade do doutorado, tenho mais dois anos para terminar o doutorado. Daí, com o título de doutor em mãos, eu já sou um cara que ganha mais pontos numa avaliação de, professor, de concurso para professor efetivo. Daí uhum. eu posso ir lá agora tentar, quando abrir, tem que esperar abrir, vaga, é sempre complicado isso, que esperar um professor se aposentar, alguma coisa assim. É, daí você chega lá, tenta o concurso e se, quanto maior o teu título, maior a tua pontuação. Então eu tô esperando... Te, ter o meu título de doutor para poder fazer esses concursos de federal que daí é daí é a vida boa né que, <risos> que você daí você no meu caso eu, como eu tenho interesse de fazer pesquisa para mim é interessante porque daí eu vou ser pago para fazer pesquisa enquanto hoje eu faço entendi. por conta própria né uhum, mas a entendi. minha experiência foi essa cara é ficar batendo porta e tentando tudo concurso. no Cefet mesmo que é uma faculdade é, é uma faculdade federal eu só fui passar como professor substituto que eu fui até eu, o ano passado inteiro eu só fui passar a comprar o substituto é, no meu sexto concurso, sabe? Então... É, é, é demorado, não, não é do dia pra noite, não. Eu já vi gente que é do dia pra noite, mas é muito raro. E
2: de, caraca, deixa eu perguntar, Caraca, esse, velho. Deixa eu... Não, 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 peraí, 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 peraí. Pera eu, 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 eu achava que comigo tinha sido, sido difícil a, 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 esse lance aí, mas eu acho que agora foi do dia pra noite comigo, velho.
0: <risos> não, eu até queria fazer uma pergunta pra você, Rodrigo. Você que falou que deu aula em, em curso, curso técnico uhum. e tal, isso ajuda alguma coisa no processo? Tipo, a pessoa que tem interesse começar a dar aula num cursinho da vida desse da...
2: Cara, é como, como o Ivan falou aí. Muito, assim, é Assim, o lance dos badges, isso não é um badge muito legal, não. Assim, não, não vale muita coisa não, tá ligado? Não vale muita coisa isso, não. Mas, assim, eu acho que eu ralei, assim, eu achava que eu tinha ralado muito nesse lance de, de carreira acadêmica, mas, assim, comparado com, com o Ivan aí, eu ralei pouco, viu? Eu vou, vou contar rapidinho. Imagina. Eu vou contar rapidinho, assim, o, o, o que, como foi a minha, minha, minha trajetória também pra, pra isso. Mas, assim, foi, pô, tô, 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 tô cansado. Assim, tô, 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 tô bem tranquilo aqui agora. Que foi, foi tranquilo, tá ligado? <risos> foi mais ou menos o seguinte: como eu falei, eu tinha, eu, eu tinha dado aulas apenas em cursinho e essas coisas e tal. Mas sempre gostei, assim, de, de, de ambiente de sala de aula, né? E aí eu tava. É, trabalhando na empresa, eu escritório de design. Na verdade, eu tava meio de saco cheio da, do, da área de atuação que eu tava e tal. Eu tava querendo trabalhar com, com alguma coisa diferente. E foi aí foi minha esposa que... Ela disse, ó, ah, por que você não volta a estudar? Por que você não volta a estudar e tal, não sei o quê? Vai fazer um mestrado? Pô, mas mestrado em quê? Eu queria fazer estudar alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que... E aí foi quando eu é, eu vi o mestrado lá na, na UFPE, né, lá em Pernambuco. Que é uma mestrado em design de artefatos digitais, que é justamente esse lance de você estudar o design nessa perspectiva do digital que existe hoje, que não é só produtos digitais, mas esse mundo que existe, de você ter um. Eu já falei até no, aqui no, no, no Pixel Cafe de você ter o, o, sei lá, o iPhone não é só o aparelho, não é só o hardware. O iPhone é App Store, são os aplicativos, é a satisfação do usuário, é todo, tudo, tudo isso que envolve o produto, não é só o, o que você pega, né? Tem um monte de outras coisas uhum. relacionadas. E muito relacionado ao digital e redes sociais e tudo que existe hoje. Então foi bem legal e lá a maioria das pessoas que vai para esse mestrado, ela vai para estudar aplicações, é, hardware e games, né? Eu disse, pô, vou, vou estudar isso, pô, que legal e tal, e fiz a seleção para entrar no mestrado. E aí eu tive esses percalços aí que o Ivan falou, ah, não, não pode bolsa, porque você trabalha e não trabalha e tem bolsa e não pode, e essa essa... No fim das contas, deu tudo certo. Acabei continuando trabalhando e com bolsa também, tá ligado? Na, na época... Que maravilha. Foi, na, teve um negócio de uma data lá. Eu, eu entrei antes de, de, desse negócio ficar valendo, não sei o quê. Uma parada desse tipo. Sim,
3: sim. Até é, tem um tempo atrás, você podia trabalhar e ganhar bolsa. É, teve, teve um
2: lance assim que eu não, eu não me lembro. Eu sei que deu tudo certo. Na verdade, na verdade, a minha bolsa... Eu, eu fui a primeira pessoa do mestrado a ganhar a bolsa. Por quê? É, foi bem engraçado, isso é, isso é bem engraçado, porque é, é, quando eu cheguei lá pra fazer a última etapa da entrada do mestrado, que era a entrevista, pessoal, eu moro em Campina Grande, Campina Grande na Paraíba, fica a 200 quilômetros de Recife, que era onde eu ia fazer o mestrado. E aí o cara perguntou, oh, qual é o impedimento que você tem de você vir fazer o mestrado aqui? Eu digo, oh, se não tiver bolsa, eu não vi o cara Aí o cara fez, a cara, ah, cara, então sinto muito, mas não vai, vai dar certo, vai rolar não pra você não, porque... Aqui não tem bolsa pra ninguém no primeiro semestre. Eu disse, eu disse, então, beleza, valeu aí, obrigado aí pela atenção de vocês e tal. Aí saiu o resultado e eu tava lá aprovado. Aí eu disse, não, eu vou. Mas na verdade o lance é justamente esse, assim, porque tem muito, como tem muita gente, pelo menos foi a perspectiva que eu entendi, tem muita gente que. Às vezes, sei lá, não, não encontra alguma outra opção de estar tá trabalhando, tá? Aí, aí inventa de fazer um mestrado ou entrar na carreira acadêmica porque tá meio perdido assim, tá entendendo? E aí, quando entra lá dentro, vê que o um negócio é mais complicado, aí vai a regra E esse lance que, 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 que existe lá foi mais, assim, pelo que eu entendi, foi assim, vamos ver quem é realmente a galera que tá tá disposta mesmo a encarar um um, um, um um mestrado tá encarar encarar a pesquisa a pesquisa lá é muito forte mesmo se assim, você pô, se desarma de um monte de coisa que você a, que você faz para você encarar esse outro esse outro ambiente então é,
3: A pesquisa do, da UFPE é muito boa é. Né? muito boa, é referência no Brasil inteiro. Exatamente,
2: Brasil. Aí, aí o que é que acontece? E eu, pô, me fudei no geral, porque eu trabalhava em Campina Grande, eu ia e voltava para Recife, tá ligado? No mesmo dia, para poder assistir. lá, às vezes chegava lá antes dos caras que moravam na própria cidade. Eu dirigia 200 quilômetros de manhã, entendeu? eu chegava antes dos caras e tal, e gastando uma, uma grana danada assim, aí o cara disse, não, esse não tá de brincadeira não, esse cara tá levando a sério mesmo aí, tipo, conseguiram logo a bolsa pra mim e tal, pra facilitar pelo menos esse lance da grana, né, que eu tava gastando muito e tal mas enfim, aí é aquele processo de, de você realmente entender o que é academia, entender o que é pesquisa entender o que é que você tá levando pra sala de aula, aí, tipo assim dois meses depois que eu tava lá no mestrado, aí ligaram pra mim, lá da FACISA, que é a faculdade que tem o curso de jogos digitais, aí você Rodrigo você tá, tá, tá estudando Você tem alguma relação com esse lance de jogos digitais e tal eu disse, não, eu tô fazendo um mestrado agora em design E a área de, de pesquisa é jogos e tudo mais Então eu disse, rapaz, eu entrei agora no mestrado eu disse, não, então, beleza Quando for daqui a uns meses a gente liga pra você Pra você vir dar aula aqui no curso Eu, caraca, já? Entendeu? Aí, aí quando passou seis meses Alguma coisa assim quando, Acho que eu tava no segundo período Que eu acabei as disciplinas do mestrado Aí eu fui lá Aí eu já comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula, para não, não começar assim meu, meu perninho, como eu sou formado em design, eu comecei a dar aula de metodologia de projeto. Porque para mim, pelo menos, é, juntava as duas coisas. Metodologia de projeto, que é uma coisa comum já para mim, por, por causa do design, e focando no desenvolvimento de jogos. Então aí, enfim, aí depois que eu concluí o mestrado, aí que surgiu a oportunidade de eu ficar lá na coordenação. E aí eu fiquei dando aula lá na, na faculdade da privada, a Facisa, é, como ainda estou, tanto, tanto dando aula. Quanto lá na coordenação, e fiquei, fiquei me ligando sempre nos concursos que tinham na federal. E aí, quando apareceu esse, esse concurso que não era da educação exclusiva, aí eu fiz. Aí foram, acho que foram uns 14, 15 concorrentes, e no fim das contas ficou eu e outro lá na disputa, e acabei ficando com a vaga que é efetiva, né? então por isso que eu achei que foi bem mais tranquilo do que o Ivan aí. <risos> e agora que eu tô fazendo eu tô, pronto, a gente tá conversando sobre isso eu tô fazendo seleção de doutorado semana que vem é bom quando, quando, o, programa ah, for a, quando o programa for ao, eu espero que eu já esteja lá ah, ah, bacana, olha. boa sorte bom, valeu
0: <risos> é, não, é, é, eu acho importante o Zata também falar um pouco sobre a, a entrada dele no mercado acadêmico
1: ah sim vamos lá <risos> cara, eu, eu, eu só posso falar aquela, aquela velha história que circula na internet negada devia de mudar o, o mestrado para depois do doutorado, né porque o mestrado é mais foda, né, cara, o nome
3: assim. é, bem mais foda a
2: cultura é, pop é.
1: tá aí, né, cara
2: o cara ser mestre Jedi, o cara ser doutor Jedi que merda,
1: né que, é, né, é. Jedi. que doutor que tem na cultura pop, né, cara por o Dr. House é tudo uma merda, né cara? <risos> Oh, <laughs>
0: Uma coisa que eu acho bacana, não sei se realmente é verdade Vocês vão poder falar se funciona, se não funciona e tal, Se tem essa A, a carreira acadêmica e tal. O Rodrigo até já, eu acho que já experimentou Um pouco disso Que depois que você tem um reconhecimento acadêmico Você tem um trabalho já é, Tanto de pesquisa Um trabalho que não é só produção de, de material Para o mercado, quando você tem a demanda é, do mercado, é, é diferente tendo esse reconhecimento acadêmico ou não, é, no caso assim você hoje lá é, dando aula na, na, na faculdade de, na facisa no. Curso de games? Você
1: não vai acertar o curso do cara,
0: cara.
1: <risos> né? O nego não, tá aí, não. faz 10 episódios que ele participa e você não vai acertar. Mano.
0: Jogos digitais, pronto. Um dos projetos, que foi o caso do Chilo, viabilizou por causa da faculdade, ou não? Foi, exatamente, exatamente. Então, e com, como que é esse lance? De voltar o. o a parte mais mercadológica depois do lance do acadêmico?
2: Cara, eu, eu acho assim... Eu, primeiro, eu acho que realmente quando, quando você tem um, 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 um respaldo acadêmico, você tem uma formação acadêmica, você está atuando no mercado, mesmo que, seja, mesmo que seja uma parada, assim, fictícia, mas existe um certo respeito, digamos assim. As pessoas, pô, legal, o cara não só trabalha, mas o cara também parou para estudar um pouco sobre aquilo. Um pouco não, né? Muito e tal. Eu acho legal, acho que, eu acho que todo mundo devia, é, devia ter um pouco disso. Assim, mesmo que o cara não é obrigado a você fazer um mestrado, um doutorado, mas você tem que estar estudando sobre a sua área e tudo mais. Mas esse, esse outro lance, o curso de games, o curso de jogos digitais é muito legal, porque ele é muito dentro do mercado. Assim, ele é, ele é, é, O foco mesmo do, do, do curso é o mercado, é formar a galera para o mercado e tudo mais. Então tem muito disso. Assim, assim, a gente, eu estou vendo assim várias empresas e grupos se formando lá dentro, que com certeza quando a galera se formar eles vão estar atuando juntos e vão estar, estar, estar trabalhando, já estão atualmente. E, por exemplo, eu, eu vejo casos, pronto, hoje um cara veio procurar a gente porque ele quer desenvolver um, um produto, um jogo, e, e ele, ele disse, assim, com todas as palavras, que ele preferia se envolver no desenvolvimento desse produto com gente da academia do que com empresas, entendeu? Porque, uhum. porque ele via que existia uma, uma preocupação maior na qualidade do produto mesmo que, mesmo que em outros aspectos não fosse tão rigoroso como, por exemplo, o prazo, né? Porque você sabe que aluno é, aquela, é aquela, aquele ritmo diferente de você estar ali no chicote dentro da empresa, né? Então, assim, mas uhum. eles, eles, eles demonstraram que eles se ele sentiam mais à vontade com um projeto rolando dentro de uma faculdade do que, do que com a com empresa. Lá na UFCG, a Federal do Campina é grande, o curso de computação, ele tem um reconhecimento mundial, assim. Então, lá na UFCG tem laboratórios da HP, da, da Microsoft e várias outras empresas dessa grande que estão instaladas dentro da faculdade fazendo projetos que, 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 que são projetos acadêmicos, mas que vão ser imediatamente utilizados por essas empresas como uma tecnologia que eles usam no dia a dia lá, entendeu? Então, eu, uhum. eu, é aquela coisa que eu disse no começo do, do programa. Eu acho muito isso muito importante, eu acho isso muito legal, assim essa, essa aproximação da, da faculdade com... Com, com, o, com o mercado e, e Essa é a minha perspectiva E eu acho que para o profissional Assim, eu enquanto professor Eu tenho uma visão muito mais Muito mais clara, assim, das coisas Quando eu vou iniciar um projeto Um projeto profissional mesmo, assim O, o estilo Sim. mesmo ele foi um projeto assim que se a gente não acreditasse naquilo que a gente aprende na faculdade, que a gente tem que fazer coisas inovadoras, que a gente tem um processo para desenvolver as coisas da forma correta, o, o projeto nem tinha saído, porque se a gente fosse seguir só o que o digamos assim, só o que o mercado diz, a gente não ia ter lançado, não ia ter feito aquela ideia. Então a gente não, vamos, vamos, vamos fazer isso aqui. É, da forma que a gente acha correta, pensando na, dentro da academia. E o projeto acabou se tornando um jogo que, que ele é reconhecido muito mais pelo mercado do que, do que dentro da academia até, entendeu? Sim, Então sim. a gente ganha é. prêmio, a gente vai pra... Enfim, a galera é doida pelo jogo e tudo mais, porque a gente, a gente acabou estudando vários aspectos do jogo e tentando inovar em cada um deles. Então acho que tem muito disso, muito do trabalho do pensamento acadêmico, aí do pensamento... Do que só do, 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 do profissional, assim, que tá lá imerso naquilo sem pensar muito, não sei. acho que é mais ou menos isso.
0: Não, é, o, o, até o Ivan falou que você, você se afastou um pouco do mercado a partir do momento que você apontou assim academia, academia e pesquisa, né? É, mas... eu fiz o meu
3: mestrado, mas depois que eu terminei, fiquei um bom tempo trabalhando, né? Porque não, não conseguia dar aula.
0: Mas, então, mas assim, o. Não sei se faz sentido realmente, você acha que amanhã se você tivesse uma demanda do mercado, é, toda essa sua experiência acadêmica não ia contar muito mais, é, assim, no sentido de respeito também e tudo?
3: Olha, sendo, sendo, sendo bem sincero, o que eu, eu conheço, assim, a maneira que eu tenho atualmente de me manter próximo do mercado, até porque... É, eu acho isso importante pelo menos acompanhar como que o mercado tá indo eu tenho vários amigos que têm escritório, né, tem um amigo meu específico que uh, eu sempre, sempre que possível eu tento visitar lá ele com o escritório dele que tá super bem, assim, tem três anos de de é, vida, né, o escritório dele, e faz os trabalhos fodaços, assim, né, e os caras estão ganhando prêmio no mundo inteiro, é, pegando contas enormes, então dá maior orgulho, assim, né, foi meu colega na, na faculdade, e, e eu acompanho lá o processo criativo dele, sempre conversamos para ver como é que ele está resolvendo certos problemas então. então é uma maneira que eu tenho de me manter próximo do mercado, até saber quais são as, uh, os novos desafios que os designers estão enfrentando atualmente, né. Sinceramente, se eu chego assim para uma, vamos dizer assim, ah, fodeu, vou ter que trabalhar em escritório agora, ou cansei de dar aula, ou qualquer coisa assim. Se eu chego lá dizendo assim, ó, oh, meu nome é Ivan, eu sou profe fui professor de design, eu tenho mestrado, doutorado, publico todos os artigos. Né, pelo que eu vejo, até pelos meus amigos que têm mestrado e trabalham uh, ainda no, no mercado, é, não conta muito não. Para mim, eu sempre então... digo o que conta é portfólio. Se você tiver um bom portfólio e ainda tem esses títulos, sem dúvida é um diferencial, é, não tô dizendo que é o caso do tipo, nunca ou nunca vi isso acontecer do tipo assim, o cara chegar pra uma entrevista e dizer assim ah, foda-se que você tem mestrado e doutorado, sabe? nunca ninguém foi visto, <risos> nesse sentido <risos> Mas, é, mas eu não vejo uma coisa assim como um diferencial fundamental para... Digamos assim, se você tem um portfólio mais ou menos e o teu título não ajuda em nada. Vamos contratar o cara com o melhor portfólio sempre. Né? Uhum. O portfólio sempre acaba sendo o diferencial maior. Assim, então é, não, não, não dá para se enganar nesse sentido. Agora, se você empata com um cara... Vamos dizer assim, os dois têm um portfólio muito equivalente. Vocês são, estão no topo da cadeia dos, é, ah. da cadeia alimentar ali, né, dos, dos candidatos àquela vaga. É, uhum. Sem dúvida, o teu mestrado, o teu doutorado, qualquer coisa assim, vai ser... É, vai, vai dar um peso, porque daí demonstra que você pô, já tem uma experiência de pesquisa, você já é uma pessoa mais madura, é, de raciocínio. É, isso daí, nesse sentido, diferencia. Agora, simplesmente como diferenciar do mercado, assim... Não, às vezes não vale nem a pena colocar no currículo látis isso, assim, no, no, desculpe, no currículo, no, no CV, né, no currículo lenta, é, é porque não, tá não, não, não faz tanta diferença assim, não, às vezes Entendi. tá ocupando espaço lá e é complicado.
2: Isso é, isso, é, isso é importante mesmo, principalmente porque eu vejo muita gente, é, eu vejo muita gente assim, que tá na área de design, assim, tá trabalhando... E vai fazer mestrado porque acha que vai melhorar o salário, vai. Não tem nada não, a ver, né? Não, isso isso aí é galera... É, a, galera, a galera quebra a cara geral. Tem muita gente que faz é. isso, não tem nada a ver isso aí. Ah, pro
3: cara que quer cair no mercado mesmo, eu sempre falo, eu sempre me pergunto: ah, eu tô pensando em fazer mestrado ou uma pós-graduação de um ano? Daí eu sempre pergunto: qual é o teu objetivo profissional? Ah, é, eu quero um dia dar aula. Eu não quero largar o mercado, mas eu quero dar aula. Faz mestrado então. Ah, não, eu só quero ficar no mercado. Então esquece o mestrado. O mestrado não serve para quem quer ficar no mercado. É, uma uhum. pós-graduação de um ano vai ser muito mais prolífica, porque daí vai aparecer aprofundar em um tema um pouco mais, não vai ter que vai se matar fazendo pesquisa, é, sabe? Não vai ter que vai ter uma dedicação fodida nisso. Então, é, isso é bem claro.
0: Bacana. Eu acho que a gente pode já cair na, na, nas conclusões. Você não tem nada pra acrescentar Zata nesse? Não,
1: cara. <risos> Você falou... Não. De, de, dessa <risos> vez,
0: não. não. <risos> <risos> Olha... Sinceramente, eu tô eu tô me sentindo exausto nesse episódio. <risos> Imagina.
1: É uma sensação de vazio muito grande, né? <risos>
4: não? <risos>
0: Bom, vamos tentar concluir aqui esse, esse bate-papo, eu não, eu não sei nem como que eu vou concluir uma pauta que eu escrevi sem saber o assunto que a gente ia falar, porque eu realmente não sei nada, Muito bom. Mas, mas, mas eu acredito que o cara que quer seguir a, a carreira acadêmica, ele mais do que pensar em querer dar aula, ele tem que estar aberto a sempre aprender e se renovar, porque não sei, eu falei que é o papel da faculdade mas eu acho também que é do professor, dosar um pouco o que você tem que ensinar pro cara e o que você tem que instigar nele pra ele aprender, saca? Uhum. Porque, pra, pra não ser exatamente isso, não ser um cara que, que pensa em faculdade é, pra se formar pronto pro mercado ou que pense em faculdade pra ser, seguir uma, uma carreira acadêmica entendeu? Pra ele conseguir lá na faculdade o que ele realmente tá buscando
3: Uhum. É, uma coisa só que eu digo para o pessoal que de repente pensa em dar aula, assim, tudo, primeiro, saiba que é, é, eu particularmente adoro dar aula, né? É um Foi um sonho, é, é, um, é um sonho realizado hoje poder dar aula só e ter meu sustento disso, porque é uma. Eu adoro a experiência de sabe ensinar alguma coisa sabe e principalmente fazer a construção de um pensamento junto eu adoro essa troca de sala de aula né e quando ele tem um, um lance que por exemplo ele, ele passa uma experiência que ele está tendo no, no mercado de trabalho e consegue relacionar com o tema de sala de aula então isso é sempre muito prazeroso assim para mim né é... uhum. Agora, uma coisa que eu digo, assim, é um trabalho muito... Exige muita dedicação. É, você, você passa 20 horas em sala de aula, tenha certeza que você vai gastar 30 preparando, uma, preparando aula, corrigindo trabalho, uh, fazendo assistência de aluno, reunião. E essas horas extras geralmente não são pagas, principalmente em faculdades particulares. Então, você, você trabalha o dobro pro, e não recebe por isso. É, mas e, como eu até vi uma palestra esses dias é, do Luiz Felipe Pondê, né que foi, mestre, foi meu professor do mestrado e hoje ele escreve na Folha de São Paulo e tudo, ele é, 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 é filósofo e ele falou, uma hora assim ele ele falou assim, é, que ele tava falando de ensino, né, e falando todas as mazelas de ensinar que é uma merda, aluno é sempre uma merda né, simpático, uhum. né <risos> porque daí é, a <risos> que, é, que é, assim, ah, professor é, a, a aluno sempre reclama não sei o que, né, então a culpa é sempre sempre do curso, é sempre do aluno, é sempre do professor, desculpa, nunca é do aluno, né, é o professor que é ruim e tal, é, e daí, daí ele diz assim, mas, daí alguém pode me perguntar, tá, mas por que você dá aula há tanto tempo, então? Daí ele deu a melhor resposta possível, assim, que é pra que se aplica o meu caso, que é porque eu sou viciado, né, então é, existe um vício ainda da aula que é muito legal, assim, eu, eu gosto bastante do ambiente acadêmico, por causa disso é que até que o Rodrigo falou, de que é o um momento em que o cara tá ali é, fervescendo de ideias, é o um momento que o cara pode praticar um pensamento diferente, arriscar, o lugar de errar é na faculdade, então, uhum. e fazer algumas relações, assim, com com um o mundo, não apenas de, de é, pensar onde que ele está produzindo mas também como que ele está produzindo por que, que ele tá fazendo daquela maneira então essa troca eu acho nossa, eu, eu sou a, apaixonado por isso assim, então eu realmente amo dar aula, mas é um trabalho muito cansativo, tem muita gente que vai querer se dar aula porque acha que vai ser mais fácil do que trabalhar em escritório, sim, não, sim. É, não é não uhum. é, isso eu garanto você inclusive, você tem uma, uma, uma questão que é diferencial sem dúvida que é uh, o, o cliente muda né? primeiro que você uma das primeiras coisas que eu gosto de falar para os meus alunos é se vocês acham que porque pagam a faculdade vocês são meus clientes, vocês estão fodidos porque vocês estão pagando para eu torturar vocês né? então, é, então bem-vindos né? e vambora é, vocês estão pagando para eu te ensinar então eu vou te ensinar e vai doer né? então porque, é, principalmente material teóricas. Então é, exige, eu exijo bastante. Sou um professor bem exigente. Em sentido, é, claro, levo em consideração se o aluno tem algum problema, assim tal. Eu sempre digo que também é, recompensa o esforço, né? Às vezes o aluno não gosta de matéria teórica, mas ele mostra que está tá se esforçando. Então isso é importante. Mas é, eu vejo muita gente querendo dar aula porque acha que vai ser um trabalho mais tranquilo e não é. Os problemas são diferentes de um ambiente de mercado, sem dúvida mas exige uma responsabilidade muito grande que você tá formando o profissional de amanhã não uhum. apenas o profissional, mas o cidadão de amanhã, que é mais complicado Isso. ainda, né uhum. é, e quando você ganha uma referência dessa, que tipo volta e meia eu, eu vejo que eu passei uma informação errada em sala de aula, em aula de história por exemplo, eu digo, puta que pariu, fiz cagada né o cara vai, aprendeu errado daí tem que lembrar de na aula seguinte falar, fazer errata, né, e daí faltou um cara, daí puta que... Daí, já fica, <risos> daí, daí você fica, <risos> fica, fica, fica uma merda, assim, né, é, mas é importante essa, eu acho que é importante essa consciência, não é um trabalho simples mas é muito prazeroso, eu gosto muito assim, para quem gosta de desafios é, de intelectuais tipo, assim, tal, muito estudo, é maravilhoso mas, de novo não pense que é simples, né é, é, uma, é uma vida de, cara, lidar com um aluno reclamando da aula, por exemplo meu, eu é, pelo menos assim, daí eu sou a autoridade na sala de aula, você tem essa vantagem você mandar...
0: reclamava? Você reclamava quando você era aluno? Ah,
3: claro. Todo, todo cara reclamava. Você <risos> é lembra, lembra disso? Não, e o mais bacana é assim, né? Por exemplo, depois que você vira professor, daí você começa a encontrar um monte de merda que tem por trás, né? Nas salas dos professores, assim e tal. <risos> daí, você, daí você começa a entender aquele professor que dava uma aula, assim e tal. Mas o mais legal mesmo é você, descul... você lembrar daquele pro... daqueles vários professores, vamos dizer, dez professores que você reclamou na tua graduação, e daí você entende nove. Mas um... <risos> Hum.
4: Não, God, please, no,
3: no,
0: no! Fala o nome aí, não, não, não! Eu,
2: eu, eu acho que o Ivan foi um, fez um fez muito bom aí de tudo. Eu concordo com ele muito. Eu acho que uma coisa que, que ele falou aí nas entrelinhas é o que é uma coisa que eu falo, principalmente porque depois que eu comecei a, a, a Trabalhar na coordenação de curso, eu tive que contratar professores e tudo mais, e aí encarar todos esses tipos de profissionais, né? O cara é bom de mercado que não sabe dar tanto da aula também, o cara tem um currículo muito bom, mas enfim não tem muita experiência na área e uma série de coisas. Mas eu acho que o principal de tudo, se você se você quer ser um bom professor, você quer encarar a área acadêmica, é, mas com, assim, pensando principalmente no ensino. É, é o cara se preocupar com o aluno, assim, eu acho que é a principal característica, porque se o cara se preocupa com o aluno, todas as outras coisas vão ser acrescentadas nesse, nesse processo, né, quando o Ivan falou aí, pô, passei um negócio errado pro cara e fica aquele, você não dorme, você fica desesperado porque você é, 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 quer resolver aquele, aquele, aquele problema, você quer realmente ajudar o cara ali, eu acho que essa é a principal, principal característica, eu, eu acho, eu vi também, para mim assim isso que o Ivan falou do desafio na área acadêmica isso é muito legal porque você está envolvido em vários projetos em várias várias o ambiente de sala de aula ele tem os, os, seus, os seus problemas recentemente eu tive eu tive em Brasília fui convidado para participar de um evento lá no Ministério da Educação sobre a educação digital e como as tecnologias estão mudando o mundo e etc e tal, e a gente identificou uma série de problemas que existem na educação de um modo geral, não é só no Brasil mas em qualquer lugar do mundo, o processo educativo que, que a gente usa nas universidades que dura 500 anos e que não, não mudou, então tem muito problema em sala de aula ainda, mas mesmo assim ainda é um ambiente muito bom assim de você trabalhar, dá muito trabalho mesmo, como o Ivan falou aí, eu tô, pô, eu tô aqui ele, ele começou a falar sobre isso, eu comecei a me lembrar da quantidade de coisa que eu tenho que corrigir essa semana e publicar nota de aluno <risos> e tal e foi, foi me dando aquele desespero tá, tá ligado Aqui. Mas... tá perdendo tempo aí gravando, é, podcast, tempo gravando tá
0: aí...
3: É, só, só um complemento aí o que o Rodrigo falou é a se preocupar com o aluno não é necessariamente passar a mão na cabeça dele às né? vezes não. às vezes é dar uma porrada melhor ainda claro assim, com né? certeza e, né? inclusive é que, especialmente para aquele aluno que você vê que se destaca entre os outros esse é o cara que mais sofre Exato. Porque esse é o cara que você vai exigir além do que você está exigindo dos outros. E às vezes o cara está achando que está sendo injustiçado, está sendo perseguido, alguma coisa, mas não. Claro. é porque Justamente o contrário, que você confia tanto no cara e quando ele apresenta um trabalho meia boca, que até valeria uma nota 9, em comparação com os outros trabalhos, mas você dá um 7 e, você, e entrega o trabalho olhando na cara dele dizendo assim, cara, você é capaz de melhor, estou tirando essa nota porque você foi vagabundo, toma aqui.
1: velho, isso aí é que você está falando,
2: realmente,
1: eu nunca senti isso. Eu, tô sentindo muito. eu também.
2: Então esses desafios são existem e é muito complicado mesmo assim a gente gasta muita muita hora fora de hora de aula mesmo mas assim é muito divertido é muito, muito legal você cria uma relação uma relação com essas pessoas pro resto da sua vida e como o Ivan falou aí é diferente você estar tá no mercado porque uma coisa que eu penso também é que a gente enquanto professor a gente está meio que é, Tendo uma responsabilidade sobre a vida profissional de outras pessoas, né? A vida que elas vão ter. Então, é muita responsabilidade, tá ligado? Se você parar pra pensar mesmo você fala, Puta merda, se, se eu for um professor merda E esse cara for um profissional merda E é tudo uma merda em cadeia, tá ligado? Que vai acontecer <risos> Então é, é mais ou menos isso pra quem, pra quem tem interesse Mesmo como essa pauta surgiu de um interesse De um ouvinte, não foi isso? Sim, sim. Pra quem tem interesse, eu acho que eu lancei assim mesmo. Pô, se você tem interesse em área, área acadêmica Pô, eu gosto de escrever artigo Gosto de, gosto de estar em sala de aula, gosto de pesquisa Gosto de ver o mercado de uma maneira diferente, de, de estudar esse comportamento e tudo mais. É mais ou menos isso mesmo, é estudar, fazer um mestrado, tentar entrar em doutorado, estar tá sempre publicando, a coisa que o Ivan falou aí, de publicar, mesmo sem estar envolvido em nenhum projeto, publicar de forma autoral mesmo. Pô, tem uma área que você pesquisa, estuda e faz um artigo e manda, isso é muito, esses, esses sim são os badges que vão valer a pena mesmo para você... Então sem entrar na carreira
0: acadêmica. E é isso aí. Legal, legal. E, e aproveitando o, o papo de acadêmico, eu queria que o Ivan indicasse o, o anticast, que a gente é, muitas vezes indicou aqui durante o, o, o podcast, que realmente eu acho que é, os debates que vocês têm lá é assim, são debates de sala de aula Por que mesmo. Que corpo, é... Por que seu copo não é, é... é inimigo
2: do anticast, não?
3: É, era inimigo, bora. Não... Aí agora agora, agora, eu, fizemos, agora teve uma trégua, foi... as fases. Não, Não, ainda é, in, ainda é inimigo.
2: Eu, eu, eu acabei lendo o manifesto do Anticast aqui. Enquanto enquanto eu tava falando, eu tava lendo o manifesto. Aqui, bem legal.
3: Não, não, bom, muito obrigado. Não são todos que pensam assim. assim mas... muito legal, é Muito legal, muito ah, Valeu. Não, não, quando a gente falou que era inimigo, pelo amor de Deus, era brincadeira. Não, né? eu assim, era parel,
1: brincadeira. Imagina. A gente sempre foi não, da, da, da política que quanto mais mais informação tiver disponível para todo mundo aí, melhor, cara. A gente não tem tanta, zoota, né? tanta profundidade para falar sobre os assuntos, mas aproveitando uma Bem, coisinha ou outra favor. tá valendo,
3: cara. Não, a gente até sempre zoa lá o pessoal do Braincast, né, que eles não fazem o, o, os posts, eles não botam link nunca na postagem, né, uh -huh. e a gente uh -huh. sempre bota tudo bonitinho, daí a gente fala, viu só como faz, pô, o Saulo Milete, o Carlos Mirio, <risos> aprende com a gente, porra, então, é, mas então, o Anticast, né, que é o, o nosso, é o meu podcast lá, que eu junto com o Marcos Becari e o Rafael Ancara e a gente sempre tem vários convidados, a gente até teve um comentário esses dias de um cara falando assim, ô, oh, depois que eu vi a idade dos caras, que não tem, dá pra ver que eles não têm ainda uma grande experiência de mercado, então agora eu vou começar a ouvi lo sempre com um filtro de teórico, né, que eles... Oh, eu disse assim, eu disse, cara, nunca, a gente nunca escondeu isso, sabe? Uh -huh. A gente tem um, a gente tem um programa de psicanálise de design. Tipo, da onde que você tá vindo prática ali, né? A gente não... Uhum. A gente é justamente... A gente quer... É, até o Pixel Coffee, por exemplo, já é um, um podcast que já supra uma necessidade de, de ter trabalhos é, é, de ser temas de design relacionados à prática, tem o Talk Now também, tem o Braincast mesmo lá do, do B9, né, que a gente está localizado atualmente, então lá no do Brainstorm 9, onde, onde a gente está agora é, e, e daí então assim, sempre tem muita <risos> sempre tem, já, já tem bastante gente falando de prática de mercado, né? não apenas um podcast, mas você, é, porra, que bota aí blog design no no Google vai encontrar um milhão assim de, de, de blogs falando disso. agora gente fazendo o tipo de conteúdo que a gente queria não tinha, né, então a gente queria consumir conteúdo mais teórico na internet não tinha ah, foda-se, vamos fazer, né uhum. É, uhum. então o podcast começou disso então a gente é realmente uma proposta mais acadêmica, tem um, um programa ou outro que fala de mercado, assim, a gente sempre chama é, gente de gabarito para isso, né, que é, tenha, tenha escritório, trabalhe com é, gestão de marca, por exemplo, sempre Guilherme Sebastiani é um cara que sempre participa Falar com a gente, que é a da Sebastiane Brandy em São Paulo então a, a gente apesar de ser focado mais em, em teoria, tenta realizar um diálogo com o mercado e o mais bacana é o, os diálogos que a gente cria de ouvintes que dizem que estão no mercado já faz um tempo e sentiam falta desses debates que a gente cria lá dentro sim, né? de, sim. É, de vez em quando você está, sei lá, 10 15 anos no mercado e sente falta daquelas discussões acaloradas de universidade né é, é. A, gente, a gente tenta promover esse tipo de debate, tem espaço para todo mundo dê uma olhada lá, anticast.com .br, né, e daí já é direcionado lá pro site do B9, na nossa sessão, aí, contando os outros programas extras, assim, a gente tem mais de 100 programas editados, aí tem bastante coisa aí pro pessoal ouvir aí, perder tempo, né.
0: É. E, e, não, e não só pra designer, né, cara, eu, assim, eu sou pro estádio e eu falo que eu acompanho alguns dos episódios, tem alguns que eu realmente nem me atrevo a escutar, porque... <risos> é. <risos> é, mas tem, tem muitos proveitosos, assim, e não, que eu falo, não só pra galera de design mesmo.
3: sim Sim, muito obrigado muito obrigado é, a gente volta e meia fala de cinema de quadrinhos né a gente, a gente tenta fazer um pouco de tudo ali
1: tá então tá? fechou última pergunta aqui também que agora vocês falaram de relacionamento com o aluno qual é a política de, das universidades com relacionamento de alunos dentro da faculdade
4: <risos> você tá dizendo de, de
3: ficar com as alunos? é isso?
1: é aí deu não é uma, é uma questão eu duvido que não tenha nenhum tarara que tá escutando isso agora que não tem essa linha de raciocínio então,
0: não precisa ser tá necessariamente
1: da sua sala
0: mas pô como todo mundo é maior de idade você tá perguntando isso para dois caras casados você cara e
1: você acha que eles São não, sa eles não sabem a política da faculdade tem uma política ali, não, ali. não
0: não
3: <risos> claro não eu, eu eu, eu lembro muito de um, tinha um colega meu... Cara, eu senti pela sua que voz que você não...
1: ficou envergonhado, né? Desculpa, <risos> cara. Eu devia ter colocado Mais na óbvio. pauta essa,
3: né? <risos> não, mas é que é engraçado isso. Muita gente pensa assim, né? Ah, para para aula, pegar com as aluninhas, não sei o quê, né? Então, é. Cara, a questão é que eu, hoje eu sou um homem casado, não, nunca... E também nunca me relacionei com aluna, né? <risos> mas, é mas cara, eu só imagino a dor de cabeça que é, de, tipo, sei lá, você ficou com a guria, daí você a guria uma maluca... É, é, e daí, porque você encontrou ela na balada, tal você ficou com ela, você descobre que ela é uma stalker foda, assim, né? <risos> tipo, e, e daí você tem que dar aula pra ela no dia seguinte, cara. Isso daí eu, eu não recomendo o, o risco pra ninguém, assim, sabe? Então, é, mas...
0: resumindo: tá no contrato ou não tá no contrato, fuja. É, exatamente.
3: <risos> é, Para o seu bem, não faça isso, né? Então. Mas o que, eu conheço muito professor que se casou com ex-aluna, né? Mas depois se formou, oh, assim. Ela. Todo. Então, Eita, isso acontece luna. bastante. Ex-aluna Ex-aluna né? então, não, não, não Subentende vou... que o relacionamento começou depois Exato, né Então não, não sejam loucos né? Se... <risos>
0: oh, pode se dizer que é a melhor dica desse podcast inteiro
3: Exato
2: <risos> Eu tenho que não opinar sobre o assunto.
1: O <risos> pessoal em é Campina Grande
4: é mais um pouco contra Ele é
3: coordenador de curso, ele não pode falar muita coisa. Cara. Porque, geralmente quando o cara não quer falar é coordenador de curso é que assim, é que a faculdade não diz nada contra, mas também não recomenda. Sabe? Daí, daí ele não quer se comprometer depois dizer assim não, mas o meu chefe falou que fugiu, né?
0: Eu escutei lá no podcast, ele falou. <risos> é mais é por aí, Rodrigo, é por aí. É por aí, né?
4: É <risos> deixa. Eu <risos>
0: ai, ai, mas eu acho que é importante antes da gente começar. Primeiro, peraí que eu engasguei.
1: Ah, edição depois,
3: né? Exata, ah, já pra te facilitar na edição, uma dica que eu te dou é que eu tô pegando bem a tua respiração também. Então se quiser afastar um pouco o microfone, se senão.
0: Ah, o usato ah, ele, ele respira muito. É, que eu, é faço, que eu Eu gravo
1: na esteira essa parada. Aí. <risos> ah, isso aqui. É o único horário que eu tenho, cara. É todo pertinente pra pauta, né?
3: <risos> Não, valeu, valeu, toque.